In Nederland verdienen vrouwen per jaar 36% minder dan mannen. Bijna de helft van de vrouwen is niet financieel onafhankelijk en we hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Tijd voor verandering. In de podcast Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof vertellen we hoe het anders kan. We vertellen je waarom actievoeren belangrijk is, onderzoeken hoe je dat effectief doet en nodigen je uit om mee te doen met onze actie. Ik verdien meer. Luister nu naar Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof in je favoriete podcast app. Het is nooit te laat om te beginnen. Want je kan of nu blijven hangen in shit, dat had ik ook moeten doen. Ja, ik had ook gewild dat ik 15 jaar geleden was begonnen. Want toen waren huizen nog veel betaalbaarder. Maar ja, dan had ik nu nog steeds niks met die gedachte. Dus gewoon dan nu beginnen. Dit is Fulltime Vrijheid. Een podcast over vrouwen die een leven creëren waarin ze kunnen doen wat zij willen. Dat is in Nederland niet altijd vanzelfsprekend. Want bijna de helft van de vrouwen is financieel afhankelijk. Ik ben Talita Muse en in deze aflevering praat ik met Meerte de Groot. Van voedselbank naar vastgoedvrouw, dat is haar verhaal in een notendop. Als kind wist ze één ding zeker, later wilde ze boodschappen kunnen doen zonder rekenmachine. Dat is gelukt. Meerte heeft meer dan 100 panden in eigendom en met haar bedrijf Actief helpt ze anderen om ook te beleggen in vastgoed. Want dat wereldje is niet alleen voor gladde rijke mannen interessant. Volgens Meerte is het ook voor jongeren en zelfstandigen een ideale manier om te werken aan financiële zekerheid. Welkom Meerte. Thanks. Ja, ik zei het al, gladde rijke mannen. Ik denk inderdaad aan die mannen met zo'n, zo'n zwart montuur om hun uh, bril en zwerde uh, bruine schoenen. En dan zit en er voor mij, precies, voor mij een prachtige jonge vrouw. Hoe ben jij die vastgoedwereld uh, ingekomen? Per ongeluk. Per ongeluk, <laughs> ja. Hè? Ja, want je was, je, had eigenlijk, uh, je was op zoek naar een pand. Ja, ik uh, werkte in het uitzenden en ik wilde graag mijn eigen uitzendbureau. Ik had mijn uh, 26e het idee van, nou, dit kan ik ook wel zelf. Mm-hmm. Uh, toen ging ik op zoek naar een pand en ik had hetzelfde idee bij die vastgoedbeleggers. En ik dacht, oef, nou, dan moet ik straks naar zo'n verhuurder en moet je helemaal aantreden en in een chique outfit en zo ben ik niet. Mm-hmm. Uh, maar ja, ik wilde toch ook dat pand. Dus ik ben maar naar binnen gestapt. En toen ik daar zat, keek ik om me heen en dacht ik... oh, dit is helemaal niet zo spannend als ik had mee. verwacht. Ja. Hier werken gewoon normale leuke mensen. Het was één ontplofte bende, dat kantoor. Dat is helemaal geen marmeren vloeren en Victoria's Secret modellen... die <laughs> uh, aan de receptie <laughs> zitten. Uh, dus uh, toen ik daar zat, dacht ik... oh, nou, dit is best wel een grote vastgoedeigenaar. Dat wist ik omdat hij lokaal was. En uh, het is niet zo fancy als ik uh, had verwacht. Want waar komt dat beeld eigenlijk een beetje vandaan? Je zegt Victoria's Secret Modena. Ik heb ook dat beeld bij vastgoed. Ik ja. denk aan Prins Bernard Junior Precies. en aan allemaal. Waar komt dat vandaan? Komt dat uit onze series of televisie of zo? Ik denk omdat het ook een gesloten wereldje is. Hmm. En dat uh, is natuurlijk wordt er goed geld verdiend in vastgoed. Dat is altijd zo geweest. En volgens mij, omdat het niet heel openbaar was... gaan mensen zelf een soort beeld vormen... Of ze kennen een eigenaar die een Porsche Cabrio heeft en een Rolex. Want dat was ook mijn beeld. Dus zullen alle vastgoedbeleggers wel zo zijn. En uh, uh, toen ik dus doordat dat het niet zo was, dacht ik... oh, dit moet ik delen met de rest van de wereld. Mm. Want hier zijn normale mensen die beleggen in vastgoed. Dus als zij dat kunnen, dan kunnen wij dat misschien ook wel. Ja, want wat gebeurde er in dat gesprek? Dat je eigenlijk gaandeweg merkte van... je kwam dus binnen met het bedrijfsplan. Hè? Van ik wil een pand voor mijn uitzendonderneming. Hoe gaandeweg in dat gesprek besefte je van... Dit, dit is een kans of hier moet ik iets mee. Ja, ik, uh, ik vind personeel dus leuk. Dat was mijn werk. En ik ben heel nieuwsgierig van aard. Uh, uh, en ik zat om me heen te kijken. En ik dacht, wat voor mensen lopen hier? Want dat klopte in mijn hoofd ook weer niet per se bij de 
visie die ik had over vastgoedbeleggers. En um, uh, ik zat daar in dat gesprek uiteindelijk meer aan die eigenaar te vragen dan hij aan mij. Want hoe regel je dat dan? En wat voor mensen wonen hier of werken hier? En hoe heb jij dan het geld verdiend? Uh, is dit dan je bedrijf? En nou ja, uiteindelijk was dan de conclusie van... nee, ik heb mijn geld verdiend met iets anders. En dat beleg ik in vastgoed. En toen is het vastgoed eigenlijk mijn bedrijf geworden. Uh, en toen dacht ik dus van... oké, okay, je hebt dus een bedrijf waar je niet per se je ambities had liggen... of wat misschien wel niet je ding is. En als ja, dat klopt, maar ja... Uh, het kan ook niet meer uit om het niet te doen, want dan wordt die portefeuille niet goed gerund. En toen zei ik dus van wat als er dan iemand is die personeel regelt voor jou, zodat jij weer gewoon ja, kan ondernemen bij waar kan je goed volgen, in bent. Ja, ja. En dat iemand anders fixt dat je vastgoed loopt. En toen zei hij van nou, dat zou echt ultiem zijn. Als je dat fixt, ben ik meteen je eerste klant. En toen dacht ik, oké, okay, I'll take it. Ik ging toch al voor mezelf beginnen. Laat ik dan me specialiseren in... Ja. Mensen die verstand hebben van vastgoed. En dat heb je daar ook ter plekke meteen aangekondigd ja. en tegen hem gezegd. Ik, wil, ik ga dit voor jou doen eigenlijk. Toen heb ik wel meteen gefixt dat ik dan drie maanden geen huur hoefde te betalen. <laughs> want als ik dat ga doen moet je me even de tijd geven. Want anders, ja. ik kan nu mijn vaste werk en mijn vaste klanten niet meenemen. Nou dat vond hij goed. Hij werd mijn eerste klant en uh, toen zijn we gewoon begonnen. Want om even een goed beeld te krijgen bij jouw business. Hoe zou je bijvoorbeeld even uitleggen wat van jullie bedrijf. Wat is de dienstverlening die jullie bieden? Nou, wij helpen succesvol beleggen in vastgoed eigenlijk. Ja. En um, we zijn ooit dus begonnen als partij... die personeel regelde voor vastgoedbeleggers... die dus niet zelf een vastgoedbedrijf willen hebben... die goed zijn in iets anders. Um, nou, dat was heel leuk, maar moest heel snel groeien... want je hebt heel veel personeel nodig om dat te kunnen. Nou ja, toen werd het dus heel snel een soort... Uh, ja, ik voelde me meer manager dan dat ik nog met vastgoed... of met helpen bezig ja. was. Uh, en in de eerste golf corona... Uh, hebben we het helemaal omgegooid om wat laagdrempeliger nog te zijn over vastgoed. Ik merkte dat er heel veel ondernemers zijn die wat jonger zijn... of uh, uh, topsporters die uh, best wel geld verdienen... die zoiets hadden van ja, ik wil dat wel in vastgoed beleggen... maar waar begin ik in godsnaam? Ja. Uh, en die konden niet echt ergens terecht. Uh, die kwamen dan vaak via via bij ons omdat ze een makelaar... of iemand kenden die ons weer kende. En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk veel leuker om te doen... Dat laagdrempelig maken van vastgoed. Dat was eigenlijk mijn eerste drijfveer. En die was ik een beetje kwijtgeraakt in het, mm-hmm. in het groeiproces. Ja. Uh, dus nu hebben wij een, eigenlijk een soort online bedrijf. Ja, uh, we hebben dat je dus veel communiceert en content maakt over vastgoed. Wij laten om zien het, ja. hoe het werkt. En heel praktisch. We hebben ook geen Engelse woorden. Dat, dat is echt een doodstraf bij ons. Als je iets Engels benoemt wat ook in het Nederlands kan. Uh, dus wij leggen laagdrempelig uit over vastgoed. En we hebben nu um, meer dan 3000 leden. Dat zijn, we noemen ze ook leden. Die sluiten bij ons een betalen lidmaatschap. Die, ja, die betalen ja. voor een lidmaatschap. Ja, ja, niet allemaal evenveel. We hebben daar drie gradaties in. Maar het zijn... Uh, we hebben drie, nou, meer dan 3000 leden uh, waarmee we onze kennis delen, die hun kennis ook weer met ons delen. We zitten met elkaar op een soort ja, Facebook voor vastgoedbeleggers. Zeg maar, vastgoed community. Uh... Ja. En in dat, uh, in dat netwerk zeg maar, delen we kennis, maar we kunnen ook dingen aan elkaar verkopen of we kunnen iets verhuren. Dus we doen nog steeds wel die dienstverlening die we deden, maar nu echt met het uitgangspunt om... Ja, community klinkt wel weer zo hippieachtig. Maar dat is het eigenlijk wel een soort netwerk van, van vastgoedbeleggers met elkaar. Zodat het makkelijker wordt en leuker. Ja. En tegelijkertijd stapt, stappen jullie of jij. Uh, moet je misschien ook inderdaad uitleggen hoe dat zit. Ook zelf nog investeer je ook in panden. Hè? Ja. Is dat, doe je dat dan met nog een eigen onderneming? Of is dat ook onderactief? Of hoe uh, verschilt een klein beetje. Ja. Ik zal jullie niet vermoeien met hoe saai die constructies zijn. Maar ja, je kan natuurlijk niet adviseren over beleggen in vastgoed zonder zelf te beleggen. Zonder, in vastgoed. Precies, ja. uh, wat overigens wel 
drie jaar duurde of zo... voordat ik daar überhaupt mee durfde te beginnen. Want daar voelde ik toch ook zelfs nog wel een drempel. Dat is toch wel veel geld wat je gaat uitgeven als je je oh, dus eerst deed je eigenlijk die dienstverlening ertussen. Ja. En daarna ben je zelf ja. ook erin gestapt als zelf als investeerder. En ik ja. zag hoe goed dat ging. En toch dacht ik steeds, ja, maar het is wel spannend. Het is wel mijn geld en eindelijk heb ik een beetje geld. Laat ik dat lekker op de bank laten staan. Dat voelt veilig of zo. Uh, maar uiteindelijk er wel aan begonnen... En uh, sinds ik dat ben gaan doen, kan ik ook pas veel beter erover uitleggen. Want ik weet nu ook praktisch de struggles waar je tegenaan loopt. Of de twijfels die je hebt. Maar ook hoe leuk het is als het dus goed gaat. Uh, Dus sinds ik ook echt zelf beleg, gaat het nog uh, exponentieel veel beter met uitleggen over vastgoed. Inmiddels uh, heb je meer dan 100 panden. In hoeveel tijd heb je meer dan 100 panden weten te... Ik ben pas na drie jaar... Ik denk dat zeven jaar geleden is dat ik ben begonnen met actief. En pas twee of drie jaar later echt begonnen ook zelf met beleggen. Uh, dus dat is eigenlijk in no time gegaan. En dat slaat ook nergens op dat je in vier jaar zoveel panden bij elkaar uh, scharrelt. Maar dat komt omdat het mijn werk is. Ik ben er natuurlijk dagelijks mee bezig. Ik heb een heel groot netwerk. Ja. Uh, en het is ook echt niet allemaal van mij alleen. Ik doe ook een heleboel samen. Ik, uh, ik, wij zeggen altijd heel cliché, als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen. Nou ja, daar leef ik echt naar. Uh, dus het ging wel heel snel en dat moet je ook nu niet denken. Oh shit, laat maar, dat kan ik nooit. Daarom zeg ik liever ook nooit getallen. Want dan krijg je ja. meteen weer zo'n drempel van ja, dag. Als hij dat in vijf, vier of vijf jaar bij elkaar heeft uh, gewerkt, dan ja. kan ik er beter niet aan beginnen. Want dat lukt mij nooit. Want jij bent op dit moment ook samen met je partner. Hè? Zijn, zijn jullie ook samen in het bedrijf, in actief? Of uh, is het... Nee, we, wij zitten wel ook in het vastgoed. Okay, ja. uh, dus we doen wel nou ja, bijna alles samen. Uh, we runnen onze bedrijven, zeggen we ook altijd wel gewoon gezamenlijk. Ik help met die van hem en hij met die van mij. Uh, en hij staat er ook gelukkig net zo in als ik, is even gek. En, uh, Hebben jullie elkaar zo ontmoet via het vastgoedwereldje? Ja, en, letterlijk. En ik dacht, ja. nou, ik ga toch nooit met zo'n vastgoedman. Dus <laughs> <laughs> lukt, toch wel. Maar ja. hij is ook niet zo'n vastgoedman, gelukkig. Uh, maar d- dat is misschien ook wel nodig met het vrij extreme leven, denk ik, wat wij, uh, wat wij le- leven. Want Waarom is het extreem? Uh, Kun je dat uitleggen? Nou, wat ik, maakt het extreem? Ik vind het niet per se heel extreem, maar als je het opzomt, zitten mensen je altijd met een soort van grote ogen aan te kijken, want het is hoe ziet altijd... een beetje zeg maar, een dag eruit in jullie... In nou, wij jullie hebben net van. vorige week afgesproken. Dus dit, dit is mm-hmm. nieuw. En hij gaat ook heel blij zijn dat dit nu dan straks vast ligt. Dat wij tussen half zeven en half zeven mogen werken. En daarbuiten niet. En dat is half echt... zeven sta je zo vroeg op? Ja, ik ben altijd om half zes eruit. En dan ga ik eerst sporten. <lacht> Oké, okay, dus dit is waarom ik nooit rijk ga worden. Dit moet gewoon heten. Sta dus vroeg op en dan... <lacht> nou ja, het is ook meer... Ik, denk, ik weet ook niet of ik altijd zo ben geweest. Maar nu denk ik, ik weet wat ik allemaal voor werk moet verzetten deze dag. Ja. Dus laat ik maar meteen beginnen. Uh, maar we mogen nu nog maar tussen half zeven en half zeven werken. En toen ja. zeiden we, oh dat is lekker. Als we wel zes dagen van half zeven tot half zeven. Oh, dan hebben we maar tachtig uur. Dat is best wel een relaxed weekje eigenlijk. En toen moesten we ook wel om elkaar lachen. Dat wij dus tachtig uur is voor ons part-time. Een uh, relaxed part-time ja. baantje. Dus dat... dat um, maar ja, moeten uh, die vrouwen in Nederland. die uh, Ik had nog net opgezocht. Weet ik veel hoe groot percentage. Wat uh, de meeste vrouwen die al startend part-time werken. En dat is dan gewoon, wat is het? 30, 35 uur in de week. Ja. Die moeten dan van heel ver komen om dit. Dan moet je ja. ten eerste je werkuren gaan. Ik denk ook meer niet dat het de werkuren dubbelen. per se zijn. Hoor. Het is ook niet van als je. Ik vind hard werken en slim werken ook weer een heel groot uh, verschil. Dus het is ook niet dat ik nou het uh, knap vind dat je 80 uur werkt. Van nou applaus. Uh, want als je het in veel minder kan, good for you. Alleen wij hebben gewoon één groot leven. Wij hebben ook niet echt een, een zeg maar privé werkbalans. Jullie zijn gewoon de hele tijd samen aan het werk. Ja, alles is, nou ja, het is één bult. Zeg maar. ik, vind ja. niet, ik vind mijn werk ook niet mijn werk. Maar dat komt misschien ja. ook omdat je ervoor 
kiest om het te doen. Dat je die luxe al hebt. Ik, ik hoef het niet te doen. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Uh, dus ik, als ik er nul euro mee verdien, zou ik het even goed doen als tijdsverdrijf. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. Wat, wat vind jij dat het zegt eigenlijk over deze tijden? Ik heb het idee dat je op social media en uh, steeds meer ook wel gelukkig denk ik hoort over manieren hoe je jezelf financieel onafhankelijker uh, kan maken. Dus of het nou is uh, beleggen in, uh, in bitcoins of in panden of in allerlei andere zaken. Wat zegt dat over deze tijd? Ja, ik vind over dat onze generatie? heel fijn om te zien, want... Ik denk ook wel dat het inderdaad een generatieding is. Maar in Nederland is het eigenlijk een soort vies woord. Geld of inkomen. Daar hoor je niet over te praten. Of dat heurt niet eigenlijk. Dat is, uh, um, nou ja, en dat maakt het ook dat het soms volgens mij heel lastig is. Om er dan wel over te praten. Of om er meer over te willen weten. Dus het feit dat er nu social media is. En dat er mensen zijn die vertellen over bitcoin. Of over aandelen. Uh, maakt het volgens mij ook steeds toegankelijker. Want nou ja, als je ziet dat iemand anders het kan. Denk je al veel ja. sneller. Oh dan is het misschien ook wel wat voor mij. Terwijl als je opgegroeid bent met ouders die zeggen... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg en gewoon sparen... en uh, met de caravan naar Zuid-Frankrijk en uh, je huis aflossen. En dan wordt het best lastig om daar uit te breken. Dus uh, hoe meer, hoe beter. Denk je ook dat het een, een prikkel voor mensen kan geven? Hè? Dus dat er gefocust zijn op geld verdienen. Denk je dat er ook negatieve schaduwkanten aan kunnen zitten? Dat op social media daardoor een soort van druk ontstaat van... Hey, hè, ik moet ook uh, een bepaalde levensstijl kunnen uh, ja. voorden. Of hoe zie je dat? Ja, heel erg. Daarom wil ik ook... Nooit zo graag vertellen hoeveel vastgoed ik dan heb. Of, want alle interviews die ik tot nu toe heb gedaan... gaan altijd meteen over... Nou, en hoeveel verdien je dan en ja, hoeveel is ja. het dan? En uh, hoewel ik dat begrijp... want dat vind ik zelf stiekem ook heel interessant... om over andere mensen te weten. Uh, maakt dat het soms ook dat je denkt... ja, jeetje, Mina, uh, zij is uh, 33 en heeft al dit. Hoe moet ik dat dan in godsnaam doen? Want ik ben 41 en het gaat me al nooit meer lukken. Uh, en dat is de keerzijde. En daarom waak ik daar ook altijd heel erg voor. En dat uh, zeg ik ook altijd meteen bij. Maar dat komt ook... Uh, het zit in het bedrijf, ik doe het samen. Uh, het, het is niet zo makkelijk als het soms op uh, Instagram lijkt. Denk je dat het goed zou zijn voor, nou, we hebben het nu ook over jonge vrouwen, maar over in het algemeen voor mensen om meer een, zoals ze dat dan noemen, een money mindset te hebben? Om meer bezig te zijn met je eigen financiën en je geld? Denk ja. je dat het... Ik zou haast op school zou je al iets van gevoel erbij moeten krijgen. En niet geld verdienen als doel per se. Of rijk worden of mm-hmm. nou ja, hoe je het wil noemen. Maar wel hoe, hoe werkt geld nou? En hoe werkt een hypotheek? En uh, waar bestaan je vaste lasten uit? Want zeker bij, bij vrouwen um, zie je nog best wel heel veel. Dat hun man of hun vriend ja. of uh, vriendin uh, dat regelt. En zij zelf eigenlijk niet echt een idee hebben. En als je dan er om wat voor reden alleen voor komt te staan... hebben ze geen idee meer hoe ze dat moeten doen. En ik denk dat dat wel een soort basiskennis haast moet zijn. Dat voelt volgens mij ook veel lekkerder als je dat weet. Dat hoef je het niet te doen, maar als je er maar gevoel bij hebt hoe het werkt... volgens mij ben je dan al veel relaxter. Ja, ja want ik merkte bijvoorbeeld echt... Uh, nou ja, persoonlijk dan als ik uh, ook in je boek lees... en nou, ook voorbereidend naar het interview... dat ik het best wel intimiderend vond... dat ik dan bij mezelf te raden ga van... ja, jeetje, ik heb echt nooit mijn... Ik heb Totaal op dit moment, zeg maar, zijn we nu vragen gegeven. Overzicht even van je financiële situatie. Van hoeveel komt er per maand in? Hoeveel gaat eruit? En hoe zij. Ik heb geen enkel idee. Het is gewoon echt uh, complete black box. Ik, ik kijk er ook zo min mogelijk naar. Alleen als het echt moet, even met de belasting aangeeft. Maar dat, voor mij is geld altijd juist zoiets van. Ik wil het eigenlijk helemaal niet weten. Ik wou dat het er niet was. Uh, en pas wel, hè, me er niet mee lastig. Ja, dat snap je ik dat, ook ja? wel hoor. Want ik vind het geld op zich. Daarom zei ik dan net ook dat boeit me niet per se heel veel. Maar uh, de luxe van het leven wat je kan leiden... als je dat wel goed voor elkaar hebt, dat is heel lekker. Mm-hmm. Dat je geld op de bank hebt, ja, nou ja, 
boeien, zeg maar. Het is fijn als je genoeg hebt om boodschappen van te doen en om lekker van te leven. Maar de rust ja. die je ervaart als je dat wel lekker onder controle hebt, in ieder geval voor mij, uh, dat vind ik wel de moeite van het, uh, van het uitleggen waard. Ja. Ja, dus eigenlijk moet je daardoor ook eerst de confrontatie aangaan. Misschien met. Ergens zul je moeten weten het. hoeveel ja. er staat en wat je ermee <laughs> kunt. En je hoeft heus niet een accountant te worden of helemaal te weten hoe het zit. Want ik weet ook niet alle hypotheekdelen die ik heb en welke percentages het is. Maar ik weet wel globaal van, nou, dit geef ik uit, dit komt er binnen. Dat is een lekkere verhouding. Daar voel ik me prettig bij. Want als ik bijvoorbeeld zo in je boek kijk naar hier, uh, nou, dit ging over rendementsberekeningen. En dan zie ik al die tabellen en dingen, dan denk ik echt aan. Ja, terug aan school. En ik, ik, dan denk ik, ja, ik, ik snap niet eens wat er staat, weet je wel. Met nee. rentes en met berekeningen. Ik ben echt een totale, ja, uh, op dat vlak uh, echt een alfa. Talen en uh, cultuur, samenleving. Dus voor mij voelt alles met cijfers, wiskunde, zeg maar. Dus moet je, moet je hier ook echt een soort aanleg uh, voor hebben? Nee, echt helemaal niet. Ik heb ook cultuur en maatschappij mm, gedaan. Ja, ik had er vier op wiskunde <laughs> ja. A1 zelfs. Uh, dus ja. veel minder kan nee, ik niet. vijf. Dus uh, we doen dat dus zelf. Zijn we uh, gelijk. Ja. Ja, nee, en juist daarom uh, vond ik het ook zo belangrijk om het wel te noemen in het boek. Want als, als ik dat snap, het is maar een tabelletje. Het is, uh, ik kan, dit zijn vier vakjes die je aan moet passen relatief in een rendementsberekening. En de rest doet dat Excel bestand al voor je. Uh, dus je hoeft alleen maar te, de logica te begrijpen van wat hmm. vul ik nou in? Wat is huur en uh, wat is een hypotheek of wat is rente? En als je dat doorgrond, dan kun je hem invullen. En precies daarom heb ik dat ook zo uitgebreid in het boek uitgelegd. En volgens mij begin ik dat hoofdstuk ook met als je straks helemaal geïntimideerd bent, no worries, het komt goed. Het zijn maar vijf vakjes die je in moet vullen. Ja. En ik denk, um, je moet er wel ergens aan beginnen. En ik geloof dat dat vaak ontbreekt. Als ik aan beleggen denk, dan denk ik niet per se gelijk aan beginnen aan vastgoed. Omdat ik dan denk, dan moet je echt heel veel kapitaal. Je moet eerst tonnen hebben voordat je iets kan kopen. Je kan beter beginnen dan toch met duizend euro in een wallet, crypto of uh, goud. Omdat ik dan denk aan bedragen van nou vijfduizend of tienduizend euro. Maar... Het lijkt mij zo'n stap ver weg om te beginnen al gelijk met vastgoed. Waarom is dat dan toch jouw ja. beleggingsroute? Nou, ik snap dat ook wel hoor. Want je koopt natuurlijk ook geen huis met duizend euro nee, eigen geld. Nee, dus hoe be- ja, als je dat nu niet hebt. Dus bijvoorbeeld in mijn geval. Ik heb gewoon letterlijk nul spaargeld, nul geld om te investeren. Waar, ja, ja ik als je geen geld dus... hebt, hoe laat je het dan rollen? Zeg maar, ik zeg ook niet dat je, je het werken. meteen moet kopen. Maar ik vind het wel heel belangrijk om erover na te denken van waar... Als je bijvoorbeeld geen pensioen opbouwt, van ja, dan kan je nu wel le- leven, maar hoe ga je dat dan doen over 40 jaar? Nou, vastgoed is een makkelijke manier om pensioen op te bouwen. Maar dat je het nu niet hebt, wil niet zeggen dat je er niet alvast in kan verdiepen. Of dat je um, boeken kan lezen of alvast een netwerk kan opbouwen. En uh, bijvoorbeeld het aankopen van een garagebox of een parkeerplaats is ook belegging vastgoed. En dat kan vaak al met een paar duizend euro. Hoewel je dat dan niet in Amsterdam Centrum moet willen doen. Maar um, of bijvoorbeeld het, wat we nu veel zien is mensen die recreatiewoningen aankopen. Ja, die zijn Soms relatief goedkoop. Iemand in mijn team heeft er uh, vorig jaar ingekocht voor, ik geloof, 20.000 euro. Nou, dat is natuurlijk wel veel geld, maar uh, zij had dat uh, bij elkaar gespaard en de vakantiegeld zit aan de kant gezet. Maar die levert haar nu volgens mij meer dan 1000 euro per maand op. Mm-hmm. Nou, als je dat even terugrekent, heb je die heel snel terugverdiend Niet, en ga ja. je er heel snel weer geld mee verdienen. En dus ik vind het vooral belangrijk om mensen te wijzen op het feit. Um, wat het betekent als jouw geld voor jou werkt. En daar is, dat kan heel makkelijk in vastgoed. Maar ik denk dan echt shit. Ik had de afgelopen tien jaar, als ik gewoon uh, een beetje discipline had gehad. En ik had iedere maand uh, uh, gewoon even iets weggezet en dat geïnvesteerd. Dan had ik nu al misschien 
nou ja, al veel meer gehad. Misschien uh, geen honderd panden, maar in ieder geval wat meer rust. Dan voelt het bijna van shit, ik heb de boot gemist. Nee, dat ben te laat. Je, dan zeggen ze in Drenthe altijd achteraf kijk je een koe in de kont. Oftewel, <laughs> dan heb je precies niks meer aan dat je iets niet hebt gedaan. Dan moet je ja. nu gewoon beginnen. Ja. Het is nooit te laat om te beginnen. Want je kan of nu blijven hangen in shit, dat had ik ook moeten doen. Ja, ik had ook gewild dat ik uh, 15 jaar geleden was begonnen. Want toen waren huizen nog veel betaalbaarder. Maar ja, dan had ik nu nog steeds niks met die gedachten. Dus gewoon dan nu beginnen. Hoe je vaak nadenkt over geld, dat hangt ook samen met je jeugd. Hoe was dat bij jou? Ja, wij zijn opgegroeid met eigenlijk helemaal niks. Toen mijn ouders gingen scheiden, mijn moeder is gehandicapt, kwamen wij uh, uh, in de schuldsanering. uh, Omdat mijn moeder dat niet meer bij elkaar kon werken, omdat ze dus dat fysiek niet redden. Uh, En wij konden zo weinig dat we uiteindelijk naar de voedselbank uh, moesten... Anders was het niet eten. En uh, minder dan dat kan het eigenlijk niet worden. En uh, daarom heb ik misschien ook weinig angst dat het misgaat. Want veel beroerder dan dat wordt het in Nederland gelukkig niet. Maar toen had ik wel heel snel door van oké, hier moet je niet terechtkomen. Dit is niet niet dat ik ben er niet minder van geworden. Maar het geeft geen prettig gevoel dat je afhankelijk moet zijn van... Uh, wat er in de supermarkt overblijft, wat ze naar de kerk brengen, uh, wat je die avond Was je uh, eet. toen als kind heel bewust van, van wij hebben minder geld dan andere mensen? Was, dat als, was je dat op die manier, dacht je daarover na? Nou, ik denk wel dat je er bewust van bent, want je ziet natuurlijk andere kinderen wel met andere spullen of uh, die gingen dan uit eten of zo. Mm-hmm. Die denken, wauw, oké, okay, dat doen we echt helemaal nooit. Uh, maar ik heb dat nooit, misschien ook wel geluk, als heel erg ervaren. Mm-hmm. Ik dacht, nou ja, dat is gewoon zo en... Hier maken we het beste van. En dat is misschien ook wel, heeft mijn moeder dat gewoon heel goed gedaan. Dat kan natuurlijk ook. Uh, dat zal voor haar lastiger zijn geweest dan uh, voor ons Omdat als kinderen. Omdat kinderen denk ik. zeg maar minder merkbaar of minder belastend. Of, uh... Ja, wij hadden gewoon heel veel lol in. Kijken wat we gratis van Marktplaats konden halen. Of uh, wat je kan maken van prei. Als je drie kilo prei in je voedselpakket uh, ja, <laughs> krijgt. Ja, ja. Dat je krijgt er dan niet lekker een schnitzel en aardappels bij. Dus wij waren heel creatief in prijsoep, prijstampot. Uh, wat kunnen we nog meer van prei? Uh, dus dat, ja, het is voor mij nooit nadelen geweest. Maar ik had wel daardoor heel snel door van... Die afhankelijkheid vond ik niet prettig. Nou ja, dan ben ik misschien wat extreem de andere kant op geschoten in. Uh, ik wil alles zelf kunnen. Is er een moment geweest dan ergens ook in je jeugd of tienerjaren dat je dan dus inderdaad ook bewust besloot van ik wil hier nou ja uit of ik wil het in ieder geval anders of ik, ik ga dit ik ga proberen. En had je dan ook al daar een beeld bij van uh, ja dat gaat mij lukken. Ik ga gewoon uh, rijk worden of zo. Of ik ga het, nee, ik had uh... rijk worden nooit echt als doel. Maar mm. die zelfstandigheid van het van niemand afhankelijk zijn. Dat had ik eigenlijk, nou ik kan me niet anders herinneren dan dat ik dat had. En dat komt wel natuurlijk echt volledig. Dat dan, uh, heb ik denk ik psycholo- als, ja. als amateur psycholoog terugberedeneerd naar uh, dat zal daar wel aan hebben gelegen. Ja, ja. Uh, dat mijn moeder afhankelijk was eigenlijk. Uh, en dat dat niet erg is, maar dat ik het niet zou willen. Uh, en dus ik heb daar wel mijn hele leven naar ingericht. Ik was ook altijd heel serieus. Ik zat altijd overal vooraan. Ik was echt zo'n irritante, braafste kind <laughs> van de klas, zeg maar. En uh, toen ik ging studeren, was 17 toen ik uh, naar de universiteit ging. Dus dan ben je ook weer een jaar jonger dan iedereen. En ik ben aan alles gewoon heel streberig geweest. Ik ging ook niet uit. Uh, ik had een, uh, meteen al een bijbaantje voor 24 uur. Dus ik ging s ochtends om 7 uur werken. Dan naar college, dan weer werken en dan Zo. naar huis. Uh, maar dat tot, geeft je ook een drijfveer die heel veel andere mensen niet hebben. Die misschien niet uit zo'n situatie komen. Dat is echt, dat, hoe meer ik mensen spreek die uh, in mijn optiek succesvol zijn. En dat heeft mm-hmm. niet per se met geld te maken. Uh, die hebben allemaal een soort zieke drive door iets 
wat er in hun verleden is gebeurd. En ik ergens denk, voor compenseren of ergens het iets moeten Een soort onbewuste bewijsdrang ja. of uh, nou ja, een soort ja. gevecht met jezelf. Bijna alle succesvolle mensen die ik ken hebben dat op wat voor manier dan, uh, dan ook. Ja, en ik denk dat dat bij mezelf niet, niet anders is. Ik had gewoon zo helder voor, voor mijn ogen van daar ga ik naartoe. Dat ga ik fixen en niemand die me tegenhoudt. Maar heb je dan nu ook het gevoel, oplucht, ik heb het gehaald. Ben je er dan nu? Ben je nu... Uh... Ik denk dat ik heel lang geleden al relaxed genoeg was, zeg maar, over van oké, okay, nu ben ik in ieder geval niet afhankelijk. Ik denk dat ik dat zelfs al had toen ik studeerde. Want toen dacht ik, nou oké, okay, ik kan mijn eigen huur betalen, mm-hmm. ik kan eten, uh, moet wel hard werken, maar prima. Dus eigenlijk had ik toen mijn doel al min of meer behaald in, dit kan ik helemaal in mijn eentje, dus I'm good, zeg maar. Ik heb niemand nodig die, die iets voor me fixt. Ik had, uh, nou ja. Goddank wel studiefinanciering destijds. Maar los van dat kon ik me gewoon goed zelf redden. En sindsdien ben ik eigenlijk alleen maar dingen aan het doen die um, leuk zijn. Of waar ik een goed gevoel bij heb. En ja. ik heb niet echt een soort doel van ik moet daar naartoe groeien. Nee, want zoveel benieuwd, geld daar heb je nu inderdaad dan nog een bepaald financieel doel? Of een bepaald... Nee. Hoe zou je nu jouw doel voor de toekomst dan bijvoorbeeld omschrijven? Ja, dat, die vraag krijg ik ook wel vaak. En ik heb nooit echt een doel. <laughs> dat is heel, nou ja, ik weet niet of dat heel slecht is. Ik, ik, uh, ik denk nooit zo heel ver vooruit. Want als ze vragen, ja, waar ben je over tien jaar? Ja, geen idee, al sla je me dood. Misschien ben ik wel dood. Dat, uh, ja, uh, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ik ben echt van het leven per dag, zeg maar. En omdat je een bedrijf hebt, denk ik natuurlijk wel zakelijk wat verder vooruit. En ik voel wel heel erg de verantwoordelijkheid voor mijn team. Uh, dus het is niet zo dat ik morgen iets compleet anders ga doen. Maar ik denk nou ook weer niet van nou over tien, tien jaar, jaar wil ik honderd uh, werknemers hebben en uh, zoveel miljoen omzet. Want dat vind ik niet zo boeiend. Dus je doet niet van een soort van imperium? Of heb je voor je gevoel, heb je natuurlijk al nee, ja. dingen opgebouwd? Maar je... Mijn hele doel was inderdaad wat er in de intro ook werd gezegd van niet met een rekenmachine door de supermarkt hoeven lopen. Ja, nou, die heb ik gehaald. gehaald. Dus ik ben ja. Ik ben oké okay. en alles wat ik nu doe, doe ik omdat ik daar blij van word of omdat ik er energie van uh, krijg. En dat vind ik al ultieme vrijheid, zeg maar, in, uh, in mijn hoofd. Dat je zo kan kiezen wat je doet of niet. Maar is door wat je hebt meegemaakt dan, uh, nou ja, misschien arm, ik weet niet of ik het zo mag noemen, armoede. Armoede onder kinderen, onder jongeren die opgroeien. Is dat daardoor dan ook een thema wat jou in Nederland bijvoorbeeld aangaat? Waar je denkt van misschien ja. is dat iets waar, waar, waar ik maatschappelijk een, een bijdrage kan leveren. Of in ieder geval in financiële onafhankelijkheid ook van, van Ja, van dan mensen. probeer ik dat sowieso al te doen. Ik ben altijd... Ik ben altijd heel van de goede doelen en van het helpen. Mm-hmm. En, um, alleen dat is niet per se iets wat ik nou altijd uit naar de buitenwereld. Want daarom doe je het niet, zeg maar. Nee, ja. uh, maar ook bijvoorbeeld met mijn bedrijf doen we, als het kan, jaarlijks een heel groot evenement voor de voedselbank. En dat is natuurlijk wel omdat ik weet hoe belangrijk dat is. En um, ook dat ik weet hoe de mensen die daar naartoe moeten zich voelen. Er is toen altijd rond kerst bijvoorbeeld een heel groot evenement in een theater. Waar ze uh, naar huis gaan met zoveel spullen dat je niet ja. meer kan... Uh, Lopen in de bus, zeg maar. <laughs> dat is dan het uitgangspunt. En dat, ja. dat is natuurlijk wel gedreven door ja. waar je vandaan uh, komt. Ja. Hoe zou je dat zelf als je later kinderen hebt... Ik weet niet wat daar in je, je plannen zijn... maar hoe zou je dat dan bijvoorbeeld zelf aanpakken... ten opzichte van hun relatie met geld? Omdat jij uh, natuurlijk inmiddels een heel andere positie hebt... dan hoe je zelf bijvoorbeeld bent ben opgegroeid. Hoe zou jij willen dat jouw kinderen tegen geld aankijken? En wat zou je daar... Ja, ik, ik, uh, ik heb nog niet echt een concrete kinderwens. Ik weet ook niet of dat nog komt. Als je 33 bent, heb ik altijd idee. Dan had hij wel een keertje ergens om de hoek moeten komen. Uh, maar um, uh, wat ik bijvoorbeeld wel heel leuk zou vinden is uh, pleegkinderen. Of juist 
kinderen die uit een soort achtergrond komen. Al is het maar voor een weekend. Uh, want ik weet hoe het voelt als je een onzeker huis hebt. Om die te laten zien. Het kan ook goed komen. Ja. Het kan ook heel anders. Ja. Uh, maar ik denk ook tegelijkertijd. Ik, zou, ik denk dat ik niet een moeder ben. die uh, Ik ga niemand verwennen denk ik. Want juist omdat ik er heel hard zelf voor heb moeten werken. Uh, weet ik ook hoe snap ik de waarde van geld ook heel goed. En dat nu ben ik geen moeder. Dus wie weet is het heel anders als je dat wel bent. Ja. Uh, maar in mijn optiek is het wel heel gezond... als je kinderen opgroeien met... het is er niet vanzelfsprekend. Dat, het, het groeit niet letterlijk aan een boom. Je moet dat echt voor jezelf uh, zien te regelen. Ja. Uh, en ik denk dat, dat dat ook een gezonde houding is tegenover geld. Het, het komt je niet aanwaaien, zeg maar. Heb je het gevoel als je terugkijkt naar hoe je toen was... als, als kind, als meisje en nu dat... Geld je heeft veranderd of heeft beïnvloed. Het hebben van meer geld verandert dat ja, het, je? Het geld niet op zich, maar de vrijheid die je erbij krijgt, dat wel. Dat maakt je leven gewoon compleet anders. Het gaat niet om een banksaldo, tenminste voor mij niet. Maar dus wel om de vrijheid dat je kunt kiezen wat je wil... in plaats van dat je het moet doen met wat je hebt, zeg maar. Ja. Dus dat, dat vind ik wel een wezenlijk onderdeel. En daarom vind ik het ook zo leuk om mensen daar bewust van te maken... Of ik hoop zelfs enthousiast over te maken. Want die vrijheid, die gun ik iedereen. Het is ja. zo lekker als je niet gedreven hoeft te worden door wat, wat kan, wat is mogelijk. Maar dat je gewoon kunt kiezen wat wil ik of waar ja. word ik nou heel gelukkig van. Heb je een moment waarop je heel erg inderdaad gewoon kon doen wat je, dat je, dat je dacht, nee, nu ervaar ik zo erg dat vrijheidsgevoel. Nu kon ik gewoon die dag besluiten om dit en dit te gaan doen. En toen deed ik dat gewoon. Nou, ik heb dat denk ik heel naar bijna iedere dag. Oh, wow. ik, heb echt, ik sta echt op en denk ik, ik heb zo ik alles doen wat veel ik wil. geluk, zeg maar. Ik, er is eigenlijk weinig wat ik niet kan. En een heleboel doe je niet. En ik word ook heus wel geleefd door mijn agenda en uh, weet ik veel. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd, maar als ik er geen zin meer in heb, dan kap ik de morgen mee, vertrek ik naar Bonaire en uh, zie je mij niet meer terug, zeg maar. En dat, die dat, rust, is, het, dat is het voor mij. Ja, dus het is niet per se iets heel... Duurs wat je hebt gekocht of een grote reis of die je hebt gemaakt of iets waarbij je nee. per se dacht. Hoewel mijn eerste ik... Chanel-tas die staat natuurlijk in mijn boek. Voordat je me daar aan gaat herinneren. Nee, nee, dat ja. was wel echt een, een ding, zeg maar. Maar dat was ook weer zo'n soort dat... overwinning op jezelf. Ja, ik had dat heel is erg... het ook. Ja, dat is het. Door. Dat is voor bijna iedere vrouw toch wel. Eerst Chanel-tas, ik, ik heb hem niet. Maar ik, dat, ik zit ook van, nou, dat op een dag wil ik dat wel echt een keer die voor mezelf kopen. Ja, jarenlang het plaatje van mijn spaarrekening geweest in ja. het internet bankieren. En dat ga, het is gewoon achterlijk veel geld voor een tas. En het is heus niet zo dat dat nou dat die tas dat nou per se waard is omdat het uh, ingezet is met goud of zo maar het is het moment dat je dat kan dat je achterlijk veel geld aan een tas kan uitgeven en er niet minder om hoeft te eten of hoeft te slapen dat vond ik wel weer zo'n ultiem overwinningsmoment ik denk nou dat heb ik toch even lekker geflikt dat ik gewoon zelf die stomme Chanel winkel in kan lopen zelf, waar je altijd ja, denkt dat oh, nee dat ook. is voor chique ja. mensen en dat durf ik niet naar binnen en uh, waar je dan ook nog een beetje zo aangekeken wordt. Van wat doet, uh, wat doet zij hier? En dat je dan gewoon met je eigen, niet eens zuur verdiende, maar gewoon met je eigen verdiende geld kan zeggen. Nou, doe die maar. En ook de limited edition alsjeblieft. Ja. En als je dan naar buiten loopt, denk je ja, lekker. Dat, dat is geflikt. <laughs> oh, heerlijk. Check. Ik kan het wel een beetje meegenieten als je dat zo vertelt. <laughs> dat was het ook echt. Ik geniet er nog steeds van. Oh, heerlijk. Ja, ja. Heeft het uh, ook wel scheve ogen of zo opgeleverd? Of, of gevoelens van, nou ja, misschien ook wel schaamte of schuld of ongemak richting je oude vrienden of familie? All of, of the above. Ja, yeah? all <laughs> of the above. Ja, dat is... Nou, ik, ik woon in Drenthe. Nou, daar is het überhaupt al. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Uh, dus ook zodra ik bijvoorbeeld op Instagram wat ging vertellen over vastgoed, kreeg ik echt de wereld aan. Ja, zou je dat nou wel doen? En dat is toch heel onbescheiden. En 
Uh, nog steeds als er dus getallen in een interview worden genoemd. Ervaar, daarom zei ik het volgens mij net ook. Want ik vind het altijd ook vervelend om erover te praten. Uh, dus dat heerst nog steeds. En dat, maakt, dat is ook voor mij altijd een bewust moment. Dat ik denk, oké, okay, ik moet door dat ongemakkelijke gevoel heen. Want als ik het niet doe, dan zitten we over drie ja. jaar nog steeds op hetzelfde moment. En ik ja. wil ook graag dat het iets makkelijker wordt om over te praten. Ja. Maar dat, dat heb ik ook nog steeds heel erg. Dus, en in het uh, maken van vrienden en vriendinnen, is dat iets wat daarin uh, belemmert? Of dat mensen op je geld bij wijze van spreken afkomen? Of nu heb dat ik dat... sowieso geen tijd voor vrienden en vriendinnen. <laughs> Helemaal niet? Nee, nou, ik heb uh, mijn team op kantoor, is mijn familie en mijn vriendengroep mm-hmm. in één. En uh, uh, nou, daar selecteren we ook echt het hele team op. Je moet meer bijpassen dan dat je per se skills mm-hmm. nodig hebt om bij ons te werken. Die leren we je wel. Uh, dus nou ja, zij zijn wel echt mijn alles in één. Uh, wat dus ook meteen maakt waarom ik mijn werk zo leuk vind. Mm-hmm. Want het is alles op één grote bult. Uh, maar ik heb nog wel wat vrienden van vroeger, tussen aanhalingstekens. En die hebben wel een heel ander leven dan ik heb. Uh, maar ik vind, tenminste de mensen waarmee ik nog veel spreek, vinden dat ook niet erg. Die steken me ook soms wel een beetje de gek ermee aan. Van, nou, jij betaalt wel, hè? En dan zeg ik, ja, tuurlijk betaal ik. Ik zeg, nee, dat bedoelde ik toch niet oprecht zo. Maar dat jij dat überhaupt al normaal vindt. Ja, ja. Dus ja. Uh, nee, nee ik vind, wat dat betreft vind ik dat niet uh, storend. Het is meer een soort blokkade die je zelf af en toe nog hebt. Van, ga ik nou echt zoveel geld uitgeven aan een bank? Ja, dan ga ik dat doen. Oké. Okay. Ja. En te, ja, ik, dat kan. Dus waarom doe ik het niet? Dus het is nog wel een soort van intern conflict wat je zelf vooral veel hebt. Want als je dan naar mensen kijkt, of als het misschien niet per se uit je eigen omgeving, maar naar onze generatie bijvoorbeeld. Hè, dan zijn er natuurlijk ook veel mensen die het um, ja die in, in flexcontracten zitten of in beroepen zitten waarbij ze gewoon weinig verdienen uh, moeite hebben om een woning te vinden uh, misschien financieel gewoon niet uit een bepaalde uh, economische positie komen met schulden of wat dan ook studieschulden noem het maar op wat er allemaal speelt hoe zie, denk jij ben je er dan van overtuigd iedereen kan uh, op de financiële positie komen waar ik in zit of zijn er toch ook factoren uh, in de samenleving of nou ja, misschien geluk, misschien deels dingen in je eigen psychologie of dingen waardoor je denkt van ja, het, het is niet voor iedereen ook misschien ja, haalbaar of weggelegd. Theoretisch zou het kunnen, want ik denk dat je zeker in Nederland niet van veel minder kan komen dan waar ik vandaan kwam. En ik ben ook niet opgegroeid of opgevoed door een familie waarin anders wel geld nee, zat. Nee. Dus nou ja, theoretisch ja, maar ik snap ook wel puur pragmatisch, zeg maar. Ik heb ook wel mazzel gehad dat ik dan precies bij die ene verhuurder naar binnen ben gelopen. Of ja. uh, dat ik uh, de ene kant op ben geslagen in het extreme, alles zelf willen fixen. En dat je misschien ook de andere kant op depressief of ongelukkig ervan kan worden. En als je eerst dat ook nog moet bevechten, ja, dan duurt het denk ik wel een heel stuk langer voordat je überhaupt ja. in de mindset bent waarin het kan. Dus het is denk ik wel een samenloop van allerlei omstandigheden. Ja. Maar Theoretisch zou het moeten kunnen. moeten kunnen. Want hoe kijk je bijvoorbeeld naar uh, mensen die... Uh, nou, je gaat natuurlijk ook alle discussies op in de samenleving over... Um, hè, uh, mensen die veel panden hebben, maar er niet wonen. Er zijn ook allerlei uh, politici die met wetsvoorstellen komen van... Hè, nou, je moet eigenlijk uh, wel echt op die adressen wonen. En je mag niet meer, meer dan zoveel uh, aantal woningen hebben... als je er niet zelf, uh, zelf bent. Uh, vanwege het feit dat gewoon die prijzen alsmaar stijgen... en uh, mensen steeds starters steeds moeilijker aan een woning komen. Hoe zie jij, voel jij daar een medeverantwoordelijkheid uh, voor... Als, als vastgoedinvesteerder in dat... In, ja, in, die maatschappelijke uitdaging. Nou, ik snap het wel heel goed. Um, ik heb dat ook uh, wederom voor mijn boek ook goed mm-hmm. uitgezocht van wat daarvan is nou ook echt feitelijk de schuld zeg maar van vastgoedbeleggers. Um, 
Maar we hebben gewoon een woningtekort van 350, 400.000 woningen. En ik heb uh, in het kadaster uitgezocht hoeveel woningen in bezit zijn van particuliere beleggers. Nou ja, zoals zoals ik dan ben. Uh, En dat is volgens mij maar 2 of 3 procent van alle woningen is in bezit van een particuliere belegger. Dus ik vind de laatste tijd zeker dat de schuld wel heel makkelijk zeg maar neer wordt gelegd bij de belegger en dat snap ik want uh, als je dan zo'n huisjesmelker voorbij ziet komen of je uh, je ziet programma's als boos of je ja. hebt volgens mij nu ook horrorhuurders en uh, verhuurders dan snap ik ook wel dat dat beeld ontstaat ik denk alleen niet dat dat nou per se de doelgroep is die je uh, die het probleem gaat oplossen uh, er zijn nog steeds namelijk gewoon 350, 400.000 woningen tekort. Ja, die dus, echt zeg maar waar gebouwd moet worden. Ja, die moeten ja, erbij die komen. komen ja. En uh, ik denk juist, nou ja, ze hebben geprobeerd de overdrachtsbelasting te verhogen of dat uitmaakt. Mm-hmm. Um, dat zou theoretisch was het uitgangspunt de prijs omlaag moeten krijgen. Maar wat starters gingen doen was denken, oh top, nou hoef ik 8% niet te betalen. Uh, dus dan kan ik meer bieden. Ja. Uh, dus die gingen uit zichzelf meer bieden. En vastgoedbeleggers doen dat per definitie al niet. Want dan kan je rendement niet uit, zeg maar. Dus je gaat niet 20.000 euro overbieden... want dat is twee jaar of drie jaar rendement. Ja. Uh, dus ik denk ook niet dat het de vastgoedbeleggers per se zijn... die de prijzen opdrijven, maar gewoon de schaarse die er is in die markt. Uh, dus ik denk dan weer heel idealisch... van ja. in plaats van dat je de vastgoedbeleggers dwarsboomt... geef ze dan meer optie om te bouwen. Want ik weet voor mezelf... Uh, wij transformeren bijvoorbeeld graag panden... die een kantoor of een school waren naar woningen. Ja. Dan voegen we dus toe aan de woningvoorraad... Alleen dat is tegenwoordig haast onmogelijk met stikstofbesluit en uh, met vergunningen. En uh, volgens mij als we wat meer zouden samenwerken en de overheid ook wat meer in gesprek zou gaan ja. met vastgoedbeleggers, uh, ontstaat er een heel ander beeld. Want ik ken maar heel weinig Maar denk je dat vastgoedbeleggers die... ook zouden instappen in de meer betaalbaardere woningen, sociale woningen, waar je dus minder huur voor kan vragen? Ja, is sowieso. dat wel lucratief zeg maar genoeg voor vastgoedinvesteerders om ook voor die lagere tot middeninkomensgroepen... Ja, het hele middensegment huur, dat vergeten mensen volgens mij vaak, is particuliere beleggers. Uh, Alles wat niet van een woningcorporatie is, is van een particuliere belegger. Uh, Dus er is een heel groot deel van mensen die huurt van een particuliere belegger. En een particuliere belegger hoeft niet uh, Jan met de pet drie verderop te zijn. Uh, Dat kunnen ook hele grote beleggers zijn, maar dat zijn wel particuliere beleggers. Uh, En ik denk ook zeker, als ik nu de wat jongere generatie beleggers zie... uh, dat noem ik mezelf ook even jong, is niet. Maar <laughs> voor beleggers oh, ja. wel. <laughs> ja, voor de beleggers. Dan uh, uh, zie ik nu bijvoorbeeld ook. Ik had laatst een stel die uh, hadden een bedrijf verkocht. En die deden een hele mooie eerste aankoop. Waren ik geloof 23 nieuwe appartementen. En die kiezen heel bewust voor. Van, nou weet je, laten we drie kwart gewoon onder de huurtoeslaggrens verhuren. Uh, want die uh, zes tientjes meer of minder maakt voor ons niet uit. En dan uh, is er een hele doelgroep die ja. daar wel kan wonen. Dus die zijn er genoeg. Alleen helaas zie je die niet echt in de media, ja. want dat is niet clickbait genoeg, denk ik. Dat is niet een sexy verhaal om te vertellen. Van ja. hele aardige vastgoedbelegger verhuurt 20 appartementen onder de sociale huur. Uh. Maar als je kijkt bijvoorbeeld, hè, um, voelt het voor jou als gegeven? Want kijk, met jouw achtergrond, uh, als ik gewoon heel eerlijk heb, ik, ik heb bij jou uh, dat gevoel helemaal niet, omdat jij van een achtergrond komt waarin je het allemaal zelf hebt opgebouwd. Maar als je soms ook verhalen hoort van mensen die dus inderdaad rijke ouders hebben en uh, daarmee gewoon het geld hebben om heel veel appartementen te kopen en die weer te verhuren, ja, dan krijg je wel dat gevoel van hey, binnen onze generatie is er wel een soort van sociale ongelijkheid waarmee sommigen op zo'n grotere 
voorsprong eigenlijk al starten en daardoor kunnen beleggen en in één keer zo'n enorme uh, financiële voorsprong uh, krijgen. Snap je dat gevoel? Ja, ja tuurlijk. Ja. Dat, dat ontken ik ook zeker niet. Die, die zijn er. Ja. Alleen ik ben er dan heel eigenwijs ja. om te vertellen dat er ook mensen zijn die anders zijn. Ja. En je ziet ons, zeg maar, de, de uh, aardige beleggers noem ik ons nog maar eventjes, die zie je steeds minder. Uh, ook omdat het, tab- het is haast een soort taboe om te zeggen ik beleg in vastgoed. Dan word je meteen van, oeh, daar heb je weer zo'n, zo'n kapitalist uh, waaraan de samen, ja. samenleving ten onder gaat. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar goed, dankzij ons uh, kun je ook naar de supermarkt, want de Jumbo huurt ook gewoon zijn pand ja. van iemand. En dankzij ons kun je, als je met z'n tweeën geld verdient en je geen sociale huurwoning krijgt, ook wel een huurwoning krijgen. Want ja, die huur je van een particuliere belegger. Ja. Uh, dus ik, ik vind het wel fijn om te laten zien dat er ook gewoon vastgoedbeleggers zijn. En ik, ik ken meer van dat type vastgoedbeleggers dan die, uh, nou ja, die geldwolfjes. Ja. Uh, dus ja, ik, uh, ik ga er toch maar weer eigenwijs ja. tegen in. Wat is jouw belangrijkste ingrediënt van vrijheid? Wat is volgens jou het allerbelangrijkste? Ik, ik vind het ultieme vrijheid dat er geen limit of geen grens is aan wat je kan dromen. Zeg maar. dat, um, uh, ik vind ultieme vrijheid dus dat niks te gek is. Ik kan nu eigenlijk over alles nadenken en dan zou het haalbaar moeten zijn theoretisch. Kijk, ik denk niet dat ik uh, over drie jaar uh, naar Mars of zo ga. Maar <laughs> eigenlijk alles wat ik zou willen in mijn leven kan. Ja. En die, vroeger was dat heel anders. Als je 40 euro hebt, ga je niet nadenken over hoe leuk het is om in een Range Rover te rijden of weet ik veel. Want dat word je alleen maar heel ongelukkig als je daar, want dat heb je niet en dat kan niet. En nu kan maar hoe eigenlijk voelt, alles. Zou je kunnen omschrijven van hoe voelt dat? Hoe voelt het om te weten dat je in principe inderdaad alles kan, ja, dat, kan doen? Dat is ook echt weer een gevoel. Ik weet niet of je dat... Ja. helemaal goed onder woorden kan brengen. Mm-hmm. Maar, um, en het zijn ook niet spullen per se waar ik over droom. Maar meer de, het, het voelt ultiem vrij. Dat je ochtends op kan staan en kan denken. Nou wat ga ik doen? Maakt eigenlijk niks uit. Als ik eind mm. van de dag theoretisch naar de andere kant van de wereld wil. Kan dat gewoon. Je doet het niet. Maar ja. die, die ja. fractie van een seconde dat je je dat, dat toestaat ja. om te voelen, zeg maar, dat vind ik ultiem vrij. Dat, uh, gelukkiger kun je mij niet krijgen dan dat je daarover na kan denken. Van, nou, maakt niet uit wat. Als ik morgen een, een opvang wil beginnen voor weet ik veel wat kan het. Als ik morgen naar de andere kant van de wereld wil, kan het. Alles kan theoretisch. Nou, dat is echt, nou ja, dat gun ik iedereen van harte. Dat was Meerte de Groot. Eigenaar van vastgoedbedrijf Actief en schrijfster van Koopje Rijk. Wil je meer weten over Meertes bedrijf en haar boek? Kijk dan in de show notes van deze podcast. Dank dat je luisterde naar Fulltime Vrijheid. Een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Ken je iemand die op haar manier werkt aan financiële vrijheid? Laat het ons weten via fulltimevrijheid.vbk-audiolab.nl